0: Herzlich willkommen daheim. Wir freuen uns, dass du am Start bist und laden dich ein, in den nächsten Minuten neu über Gott zu starten. Sprechen, dass man in einem biblischen Buch der Profi wäre, finde ich ziemlich vermessen. Es gibt viele Menschen, die sich seit Jahrzehnten nur mit einem oder wenigen Büchern der Bibel beschaffen, befassen und die sind wirklich Profis in diesen Büchern. Ich bin so einer, der ein bisschen an der Oberfläche kratzt und versucht, was rauszuholen, was für dich und für mich heute Abend spannend ist. Und äh, das will ich gern mit euch teilen, aber ich würde mir nicht zumuten, mich als Profi für den Propheten Haggai rauszugeben. Vielleicht warst du das letzte Mal da, dann ist jetzt der erste Teil ein bisschen Wiederholung für dich, vielleicht warst du aber auch nicht da, dann ist es nochmal ganz wichtig für dich mit reinzukommen. Wir haben äh, das letzte Mal den Propheten Esther gehabt. Und ich finde, Haggai und Esther, die haben relativ viele unterschiedliche Punkte und mit denen würde ich gerne einfach einsteigen, um äh, nochmal Lust zu machen, auch das Buch Esther zu lesen, aber auch Lust zu machen, das Buch Haggai zu lesen. Und ähm, es ist echt total spannend, dass die Bibel selbst in so Büchern, die uns selten begegnen, so richtig, richtig geniale Botschaften versteckt hat. Und deswegen steigen wir ein mit dem Vergleich Esther und Haggai. Esther, ein Buch, das irgendwo geschrieben ist, wo die Menschen in einer Exilsituation leben. Sie sind also nur geduldet, eigentlich auch nicht so richtig geduldet, sondern eher am Rand der Gesellschaft und Esther schafft es auch wundersame Weise an den Königshof. Und Haggai dagegen, ein Buch, das im Mittelpunkt von Israel spielt, in Jerusalem. Da spielt, wo der Tempel des Herrn steht. Ein kompletter Gegensatz. Zweiter Punkt, der mir aufgefallen ist, bei Esther, Gott wirkt im Hintergrund. Wir haben es das letzte Mal gehört, kein einziges Mal wird erwähnt, dass Gott spricht, aber es passiert irgendwie doch. Und das ist bei Haggai komplett anders. Hier spricht Gott ganz klar, ganz eindeutig, gibt klare Befehle. Also noch ein relativ großer Unterschied. Nächster Punkt, dass Esther Gott eher im Verborgenen sucht und die Beziehung zwar irgendwie sichtbar wird, aber Gott jetzt nicht so die erste Geige gespielt, Ganz anders im Buch Haggai. Gott ist der, auf den es ankommt, Gottes Auftrag ist klar, er ist das Zentrum dieses Buches. Und dann noch ein letzter Punkt, den ich auch total spannend fand in der Vorbereitung. Gott hat beim Buch Esther irgendwie die Wege so geebnet, dass es irgendwie dann doch alles zu einem guten Ziel geführt hat. Und beim Buch Haggai fängt er damit an, das Buch Haggai beginnt damit, dass Gott ganz offensichtlich den Menschen nicht gelingen gibt. Sie stehen in einer Situation, wo sie herausgefordert sind, weil das, was sie anpacken, nicht so fruchtet. Weil sie irgendwie merken, wir kommen mit unserem eigenen Ding nicht mehr weiter. Und dann löst Gott das auf, auf eine wundersame Art und Weise, die wir uns gleich gemeinsam angucken können. Weil es das, das letzte Mal, fand ich, ein sehr guter Einstieg in so ein Buch ist, wenn man das mal kurz in einer Predigt abhandeln will, machen wir das heute auch wieder so, dass wir uns gemeinsam ein YouTube-Video angucken. Da ist das Buch in relativ kurzer Zeit auf den Kern, auf das Wesentliche eingedampft und ich versuche dann nachher noch ein bisschen was dazuzulegen, was es für uns ganz konkret bedeutet. Aber jetzt Video ab.
1: Das Buch vom Propheten Haggai es gehört zu den kleineren prophetischen Büchern, aber es ist trotzdem sehr wichtig in der gesamten Geschichte der hebräischen Bibel. Die hebräischen Propheten hatten Israel über Jahrzehnte vorgeworfen, ihren Bund mit Gott durch Götzenanbetung und Ungerechtigkeit zu brechen. Sie warnten davor, dass Gott das große Reich Babylon schicken wird, um Jerusalem und den Tempel zu zerstören und das Volk ins Exil zu verschleppen. Das alles passierte im Jahr 587 v. Chr. Aber damit war die Geschichte noch nicht zu Ende. Die Propheten glaubten auch, dass es noch Hoffnung gibt und dass Gott eines Tages einen veränderten Überrest von seinem Volk Israel zurück in ein neues Jerusalem bringen wird. Dort würde Gottes Gegenwart in ihrer Mitte leben. Bei Haggai schreiben wir das Jahr 520 vor Christus, fast 70 Jahre nach dem Exil. Das Babylonische Reich ist kurz vorher zerbrochen und die Welt wird jetzt von den Persern regiert. Diese erlaubten allen Israeliten im Exil, die zurück ins zerstörte Jerusalem wollten, zu gehen. Unter der Führung von einem Hohepriester namens Josua und von Serubabel, einem Nachfahren von David, kehrt eine Gruppe von Vertriebenen zurück und beginnt, die Stadt und ihr Leben dort wieder aufzubauen. Erinnere dich an die Geschichte im Buch Esra, Kapitel 1 bis 6. Das Volk hat große Hoffnungen und die Zukunft scheint rosig. Aber zumindest aus Haggais Perspektive ist sie das nicht. Das Buch besteht aus vier Abschnitten, die Haggais Botschaft an das Volk Israel über die Zeit von vier Monaten zusammenfassen. Er beginnt damit, den Menschen ihre falsch gesetzten Prioritäten vorzuwerfen. Sie sind zwar nach Jerusalem zurückgekehrt, aber sie nutzen ihre ganze Zeit und all ihre Ressourcen dafür, ihre eigenen schicken Häuser aufzubauen, während der Tempel seit seiner Zerstörung vor 70 Jahren weiter in Trümmern liegt. Und so fragt Haggai, sind eure eigenen Häuser wirklich wichtiger als eure Treue zu Gott? Er sagt, diese Vernachlässigung ist gleichbedeutend mit der Rebellion unserer Vorfahren gegen den Bund. Deshalb ist auch das Land weiter unfruchtbar und das Volk wird von Hungersnot und Dürre geplagt. Hier zitiert Haggai von einer Liste mit Bundesflüchen aus dem Buch Deuteronomium. Auf Haggais herausfordernde Worte folgt die Geschichte von der Antwort vom Volk. Erinnere dich auch an die Geschichte in Esra Kapitel 5. Wir erfahren, dass Zerubabel, Josua und der Überrest vom Volk von Haggais Botschaft angestachelt werden. Sie werden motiviert und fangen daraufhin an, den Tempel wieder aufzubauen. Im nächsten Abschnitt und einen Monat später fährt Haggai fort. Er spricht die Probleme mit den unerfüllten Erwartungen der Leute an. Der Tempel, den sie wieder aufbauen, der ist nicht gerade beeindruckend. Er ist nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit von Salomos Tempel, den er knapp 500 Jahre vorher gebaut hatte. Die Stimmung war mit Blick auf die Fertigstellung ziemlich am Boden. Und so erinnert Haggai die Menschen an die großen prophetischen Versprechen von Gottes zukünftigem Königreich und von diesem Tempel. Er bezieht sich dabei auf die früheren Propheten, besonders Jesaja und Micha. Es geht um das neue Jerusalem, das der Ort sein soll, von dem aus Gott die ganze Welt erlöst. Alle Nationen werden dorthin kommen und Teil von Gottes Königreich sein. Das wird zu einem Zeitalter voller Frieden führen. Und so spielt der Tempel eine Schlüsselrolle in Gottes Plänen für die Zukunft. Haggai ruft die Menschen dazu auf, voller Hoffnung zu arbeiten, trotz der enttäuschenden Umstände. Im dritten Abschnitt setzt Haggais Fortsetzung zwei Monate später ein. Er ruft zur Bundestreue auf und verwickelt einige Priester in ein Gespräch über rituelle Reinheit. Erinnere dich an die ganzen Schlüsselideen im Buch Levitikus. Er sagt, wenn jemand eine Leiche anfasst und rituell unrein wird oder mit dem Tod in Berührung kommt und dann Essen anfasst, wird dieses Essen dann auch unrein? Die Priester kennen das Buch Levitikus und antworten, ja, es ist unrein. Haggai verwandelt das in ein Gleichnis. Er sagt, genau so ist es mit dem Volk Israel und was sie mit ihren Händen berühren, wenn sie den Tempel aufbauen. Wenn die derzeitige Generation sich nicht demütigt und sich nicht von der Ungerechtigkeit und Gleichgültigkeit abwendet, dann wird alles, was sie mit ihren Händen berühren, unrein, auch der neue Tempel. Haggais Ansage bedeutet, dass ihre Bauvorhaben nur durch echte Buße und Bundestreue dazu führen werden, dass Gott sein Königreich und seinen Segen bringen wird. Und so hält Israel seine Zukunft in gewisser Weise in seinen eigenen Händen, während Gott darauf wartet, dass sein Volk treu ist. Diese Wahl, vor die Hagai die Generation vom Exil stellt, gleicht der Herausforderung von Mose an die Generationen der Wüste. Nämlich an dem Punkt, bevor sie das Land betraten. Ihr Gehorsam soll zu Segen und Erfolg führen, während Treulosigkeit in den Ruin führt. Das Buch schließt mit Hageis Zusammenfassung der Hoffnung auf die Zukunft von Gottes Königreich ab. Gott wird das neue Jerusalem zum Zentrum von seinem herrlichen internationalen Königreich machen. Von dort wird er dem Bösen in den Nationen entgegentreten und es besiegen. Er erinnert das Volk an den Sieg über Pharaos Armee in der Exodus-Geschichte. Hier wird Gott sein Versprechen an David erfüllen und einen König aus seinem Geschlecht festlegen. Und zu Haggais' Zeit war dieses durch Serubabel vertreten. Und so endet das Buch mit einer Entscheidung für eine leuchtende Zukunft direkt vor der eigenen Nase. Die Frage ist, wird Hageis Generation Gott treu sein? Werden sie die Erfüllung all dieser Versprechen erfahren? Und wird Serubabel treu sein? Wird er der messianische König sein? Und du musst weiterlesen bis zu den letzten zwei Büchern der Propheten, Zacharia und Malachi, um das herauszufinden. Aber du siehst schon, wie dieses kleine Buch eine große Herausforderung für jede Generation von Gottes Volk beinhaltet. Unsere Entscheidungen bedeuten wirklich etwas. Treue und Gehorsam von Gottes Volk sind ein Teil davon, wie Gott seine Ziele in dieser Welt umsetzen will. Diese überraschende Wahrheit sollte Gottes Volk zu Demut und zum Handeln anspornen, während sie nach vorn blicken auf Gottes kommendes Königreich. Und das ist die Botschaft im Buch Haggai.
0: So, wer hat alles mitgeschnitten? Viel Info, ich weiß. Guckt es euch gerne in Ruhe nochmal an. Es ist echt äh, total dicht, was da in 6 Minuten 30, glaube ich, äh, entfaltet wird. Und ich hätte es besser nicht zusammenfassen können. Deswegen habe ich gedacht, äh, leih ich mir doch die Stimme eines Menschen, der es schon vor mir getan hat. Vier Abschnitte. Und jeder dieser Abschnitte... Ähm, startet so, wie wir äh, als gute Deutsche das erwarten, mit genauer Angabe von Zahlen, Daten, Fakten, mit genauer Angabe, wann es passiert, wer hat es gemacht und was passiert überhaupt. Also viermal geht es ungefähr so, am ersten Tag des sechsten Monats des zweiten Jahres der Herrschaft von König Darius schickte der Herr Zerubabel dem Sohn Shealtiel's und Statthalter von Juda und Jeshua dem Sohn Juzadaks, dem Hohen Priester, durch den Propheten Haggai eine Botschaft. So spricht der Herr, der Allmächtige. Im Volk heißt es, die Zeit, das Haus des Herrn aufzubauen, ist noch nicht gekommen. So oder so ähnlich fangen alle vier Abschnitte an. Und wir merken da schon, dass Haggai mit ganz konkreten Ansagen an die Menschen unterwegs ist. Und er hat ehrlich gesagt keine schöne Ansage an die Menschen dabei. Er sagt ihnen, Jungs und Mädels, ihr seid auf dem Holzweg. So wie ihr jetzt gerade unterwegs seid, ist nur eins sicher, dass ihr keinen Erfolg haben wird. Ich weiß nicht, ob dir schon mal jemand so eine brutale Botschaft ins Gesicht geschmettert hat, so nach dem Motto, das wird so nichts. Ich finde es ganz schön krass, dass die Menschen, den Haggai das ins Gesicht wirft, damit umgehen können, dass sie die richtige Reaktion finden. Wenn mir das jemand sagen würde, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch Bock hätte, mit der Person weiterzureden. Ich weiß nicht, ob es dazu führen würde, dass ich sagen würde, weißt du was, das, was du mir sagst, ist mir auf jeden Fall mal ganz egal. Oder ob ich tatsächlich dazu kommen würde, zu sagen, okay, Challenge accepted. Wie geht's? Die Menschen damals haben glücklicherweise verstanden, was Hagar wollte. Zerubabel, der König, und Joshua im Ding, beziehungsweise Jeschua hier in der Übersetzung, der hohe Priester, die beiden haben stellvertretend für alle die Challenge akzeptiert und im Volk gesagt, okay, lasst uns das probieren. Lasst uns uns herausfordern von diesem Gott. Wir wollen gemeinsam das angehen, was wir falsch gemacht haben. Gott hat ganz pauschale Ansagen an das ganze Volk gerichtet, aber er hat auch sehr konkrete Ansagen, an die beiden Männer gerichtet. Ich finde das Buch deswegen spannend, weil so viele bildhafte Vergleiche drinstecken. Und es erinnert mich so sehr an die Art, wie Jesus zum Volk gesprochen hat. Jesus hat auch immer Bilder gesucht, die die Menschen verstanden haben. Er hat immer gesagt, es hat das mit Ernte zu tun, das checkten die Menschen, weil sie in der Landwirtschaft tätig waren. Er hat Bilder genommen, wo jeder gesagt hat, ah klar, da kenne ich jemanden, ah so sieht es aus. Die Menschen wussten, was damit anzufangen. Und genauso läuft es im Buch Haggai auch. Es werden Bilder rausgesucht, wo jeder und jede, der da steht und zuhört, genau weiß, was Ansage ist. Für uns müssten die Bilder zugegeben vielleicht ein bisschen anders sein. Die Frage müsste nicht sein, ob wir unsere Häuser mit Holz vertäfeln, das macht heute kaum noch jemand. Die Frage an uns müsste eher sein, ist der 17. Sneaker in, deiner, in deinem Schrank wirklich noch wichtiger als irgendwas anderes? Oder die Frage müsste sein, wenn du dein Zimmer einrichtest, geht es da wirklich nur darum, dass du dich in allen Positionen gut im Spiegel sehen kannst? Oder wäre nicht vielleicht auch dran, eine Ecke für Gott einzurichten? So oder so ähnlich müssten wir die Sachen übersetzen, wenn wir sie ins Heute übertragen wollten. Es gibt viele bildhafte Vergleiche und es gibt zwei, Entschuldigung, zwei große Vorhersagen, die im Buch Haggai passieren. Und beide großen Vorhersagen malen uns das ganze Bild der Bibel auf. Sie sind die Vorhersagen, die im Neuen Testament von Jesus aufgenommen werden. Sie sind die Vorhersagen, die unser Denken von Zeit und Raum überschreiten. Diese beiden Vorhersagen sind einmal die zum Neuen Tempel, der dann im Neuen Jerusalem, in der Offenbarung könnt ihr das nachlesen, stehen wird, der das Ziel aller Menschen sein wird, irgendwann mal. Dieser neue Tempel, der an Schönheit und allem, was darin ist, nicht zu übertreffen ist, nicht vorstellbar schön, unglaublich erstrebenswert, an diesen Tempel zu kommen. Und die zweite Vorhersage betrifft Zerubabel selber, beziehungsweise wenn in den Aussagen des Alten Testaments Menschen angesprochen werden, gilt es immer auch für deren Nachfolger, also für deren Nachfahren. Und im äh, Matthäus können wir lesen, dass einer der Nachfahren, ich muss leider einmal springen, einer der Nachfahren, Jesus ist. In Matthäus können wir diese zwei Aussagen, die im Haggai zentral sind, nämlich das eine, schau mal zuerst danach, um was es Gott wirklich geht, und die Königslinie, von Zerubabel bis Jesus weiterzuführen und zu sagen, das ist das Siegel, demjenigen gebe ich das Siegel für das neue Jerusalem. Das ist der, der mit dem Siegelring ausgestattet ist, der König dieser neuen Wirklichkeit. Das werden wir im Matthäusevangelium bei Jesus dann wiederfinden. Spannend ist, wenn wir uns Prophetenbücher im Alten Testament angucken, dass die ganz unterschiedlich funktionieren. Es gibt welche, da erfüllt der Prophet gar nicht seine Aufgabe. Das ist bei Haggai anders. Haggai erfüllt seine Aufgabe. Dann gibt es die Prophetenbücher, wo die Leute zwar erzählen, was Gott ihnen gesagt hat, aber die Menschen, die da so im Volk was zu sagen haben, sagen, na, interessiert mich nicht. Keine schöne Botschaft, will ich nicht hören. Komm, wann anders wieder. In verschiedenster Form werden Propheten zurückgewiesen. Hier nicht. Die Propheten, der Prophet Haggai wird gehört, er wird verstanden und das, was er sagt, wird umgesetzt. Das Volk beginnt mit der Arbeit. Zugegeben, der Tempel, den sie nachher fertig bekommen, der ist jetzt nicht so richtig schön. Im Verhältnis zu dem alten Tempel, den es früher gab, ist er, naja, eher ein billiger Abklatsch. Aber sie haben sofort angefangen damit. Sie haben angefangen damit, Gott an erste Stelle zu stellen. Sie haben angefangen damit zu sagen, wenn Gott uns das wirklich sagen möchte, dann lasst uns gemeinsam hingehen und für diesen Tempel eintreten. Lasst uns hinstehen und anfangen zu bauen. Diese Perspektive, die Haggai dem Zerubabel gibt, die könnte jetzt ja auch zu seiner Zeit erfüllt sein, aber die meisten ahnen schon, die wird sehr weit weg sein. Die Perspektive, die ist nicht so direkt vor der Nase. Und trotzdem lassen sich die Menschen ein auf diesen Weg. An diesen vier Punkten merken wir schon, dass beim Buch Hagai was funktioniert, was Gott, glaube ich, bei allen Propheten irgendwie vorhatte, dass er sie mit Botschaften losgeschickt hat und die Menschen dann verstanden haben, worum es geht und das auch umgesetzt haben, was aber selten so wie hier direkt eins zu eins in Umsetzung kommt. Und das finde ich sehr faszinierend beim Lesen dieses Buches. Ich habe dir zwei sehr herausfordernde Fragen, beziehungsweise als erstes eine Dreierfrage mitgebracht, weil ich glaube, dass genau das die Fragen waren, die die Menschen damals gehört haben. Ich weiß nicht, ob du für dich schon mal so eine Reihenfolge festgelegt hast. Ich habe vor einigen Wochen eine Anfrage bekommen von jemandem, der gesagt hat, wie startest du eigentlich deinen Tag? Und ich habe gesagt, das ist eine sehr gute Frage. Erstmal starte ich den zu sehr unterschiedlichen Zeiten. Hauptamtliche müsste man sein. Da kann man auch abends und nachts arbeiten. Und äh, je nachdem, wie so der Tagesrhythmus ist, äh, passiert das auch. Sehr unterschiedlich. Wie startest du eigentlich deinen Tag? Und ich habe zwei Geräte, die mir beim Start in den Tag regelmäßig einen Strich durch die Rechnung machen. Das eine ist dieses mit WhatsApp. Okay, habe ich da auch drauf, aber egal. Äh, um es zu verbildlichen, funktioniert so gut. Und das zweite ist E-Mail. Wenn ich meinen Tag starte, und nach meinen Whatsapps und nach meinen E-Mails gucke, dann ist Mittag, bevor ich Amen sagen kann, weil ich einfach gefangen bin in diesem Strudel des Arbeitens und Machenwollens und ich bin derjenige, der hier in irgendeiner Form was reißt. Die Anzeige, die ich bekommen habe, war, hey, wieso nicht starten mit einem Gebet? Wieso nicht starten mit der klaren Fokussierung auf Gott? Zu fragen, was ist heute Was ist heute dran? Was ist heute der Tempel, den du heute bauen wirst? Und ich habe gemerkt, dass allein, dass mir diese Frage gestellt wurde, in meinem Kopf brutal viel verändert hat, in meinem Tagesablauf aber leider nicht. Allein, dass ich mich mit der Frage auseinandergesetzt habe, hat bewirkt, dass ich mir nochmal bewusst gemacht habe, ich kann zwar predigen, aber wenn ich nicht Gott frage, was ich predigen soll oder er mir nicht die Kraft dazu gibt, ist es leeres Geplapper. Ich kann zwar mit Menschen unterwegs sein, aber wenn ich mich nicht von ihm leiten lasse und sage, hey, worauf kommt es jetzt gerade wirklich an, dann wird es nicht zu dem Ziel führen, für das Gott eigentlich diese Gemeinde gemacht hat. Und ich habe gemerkt, dass da ganz viel Stolz angeknackst war, weil ich will ja auch wer sein ne? und soll ja auch auf mich ankommen. Und dass ganz viel einfach nur verschüttet war von dem, was ich eigentlich schon wusste, was ich aber im Alltag tatsächlich zu selten hinkriege. Vielleicht geht es dir ja auch so heute Abend, dass du hier sitzt und sagst, ja, das habe ich schon gehört, Ey Gott an erste Stelle stellen und so, ja, kenne ich schon. Puh, aber ehrlich, im Alltag, nee, habe ich keine Zeit. Habe ich viele andere wichtige To-dos. Es gibt wichtig und dringlich, ne? danach sortiere ich. Ach so Gott, ja, den habe ich jetzt vergessen. Ups. Vielleicht geht es dir ja genau wie mir. Es geht dir um das, was dir dient. Und jetzt war das Beispiel mit dem Arbeiten jetzt nicht so ganz hilfreich, weil das dient mir ja nicht so arg, also schon auch zum Geld verdienen, aber das ist jetzt nicht so das prototypische Beispiel, das im Text gemalt wurde. Wann ist denn meine Wohnung fertig eingerichtet? Ist sie erst dann fertig eingerichtet, wenn sie 100% perfekt ist? Dann gibt es immer was zu tun. Oder akzeptiere ich, dass ich einen Startschuss mache? Und dann mir nochmal die Frage stellen lassen. So, wo ist jetzt eigentlich hier Gott? Wo spielt er eine Rolle? In meinem Leben, in deinem Leben? Und dann die zweite Frage, das finde ich total faszinierend. Am Anfang wird erzählt von den Israeliten, dass sie gesät haben und nichts geerntet haben. Dass sie bepflanzt haben und es ist nichts gewachsen. Dass sie an ganz vielen Stellen gemerkt haben, wir ackern uns ein ab, aber es funktioniert nicht. Und die Israeliten haben gemerkt, irgendwas fehlt da. Und der entscheidende Punkt, der gefehlt hat, war das, dass Gott gesagt hat, hey, solange mein Tempel in Schutt und Asche liegt, kann ich euch nicht segnen. Und wenn ich das übertrage aufs heute, dann heißt es für mich ganz konkret, solange ich tue, was mir dient und das die oberste Priorität hat, dass es mir gut geht, dass ich alles habe, was ich brauche, dass alle mir dienen sollen, und dass ich der Mittelpunkt des Universums bin, was heute ja leider an ganz vielen Stellen auch so propagiert wird, so lange hat Gott immer die Möglichkeit zu sagen, ich werde dir nicht meinen ganzen Segen geben. Das ist eine harte Ansage, das weiß ich, und es ist eine harte Herausforderung, diesen Punkt zu schaffen, zu sagen, okay, ich will dir Priorität in meinem Leben geben. Aber ich glaube, genau das ist das, was der Prophet damals den Menschen gesagt hat, und was ich heute euch leider als Botschaft weitergeben darf, ist nicht meine Lieblingsbotschaft. Ich glaube, dass tatsächlich drei zentrale Botschaften in diesem Buch des Haggai drinstecken. Und diese drei Botschaften sind auch die drei Punkte, über die ihr euch nachher bei den Fragen Gedanken machen dürft. Die zentralen Botschaften sind erstens, Haggai vermittelt, dass alles Gott gehört. Wahrscheinlich wusstest du das schon. Dass alles Gott gehört, alles, was hier ist. Ein Teilvers von Haggai ist, mir gehört das Silber, mir gehört das Gold. Alles. Wir machen gerne die 10% raus, die im Alten Testament üblich sind. Das macht es natürlich einfacher. Aber ich möchte heute die Frage stellen, sind es die letzten 10%? oder sind es die ersten 10%, Prozent, die Gott gehören? Und da geht es nicht nur um Geld. Da geht es um Zeit. Da geht es um Invest in Freunde. Bin ich der, der zurückgibt, oder gehe ich einen Schritt voraus und sage, hey, ich reiche dir schon mal die Hand, auch wenn du sie letztes Mal weggeschlagen hast? Haggai vermittelt das Nachfolge, was kostet. Am liebsten hätte ich alles gerne in meiner eigenen Hand weil das ist meine Komfortzone. Dann weiß ich, dass es funktioniert, zumindest so gut ich es kann. Dann weiß ich, dass ich wichtig bin, dass ich gesehen werde, dass ich derjenige bin, der irgendwie auch was zu melden hat. Auch das ist mir natürlich wichtig. Aber richtige Nachfolge formuliert Jesus mal so. Wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf sich. Ich habe schon lange kein Kreuz mehr tragen müssen. Ich habe schon lange keine Einschränkungen mehr haben müssen, die mein Leben wirklich herausfordert, weil es mir so gut geht hier in Deutschland. Klar könnte ich ein bisschen Angst haben vor einer Energiekrise im Hip Winter oder vor einem ausbrechenden Krieg oder vor Corona oder vor sonst was, aber eine existenzielle Bedrohung meines Lebens habe ich nicht erlebt. Und deswegen nochmal die Frage an dich, was ist das, was Nachfolge dich kostet? Was darf es dich kosten? Und der letzte Punkt ist der, wegen dem wir das alles hier machen. Hagai vermittelt, dass es eine Hoffnung gibt. Hagai vermittelt, dass es ein Ziel gibt, auf das wir zuarbeiten, auf das wir zuleben, auf das wir uns freuen dürfen und das echt alles verändern kann. Ich finde diesen Slogan von Heimwert so brutal stark, Hoffnung verändert, weil der alles auf den Kopf stellt. Jetzt könnte ich ja mit dem ganzen Wissen, was ich euch jetzt gegeben habe, den Kopf in den Sand stecken und sagen, keine Chance, da komme ich eh nie hin. Keine Chance, das schaffe ich niemals. Keine Chance, ja gut, dann klappt es halt nicht, dann mache ich halt weiter wie bisher. Das wären menschliche Antworten drauf und die sind auch total legitim und du darfst heute Abend diese Antwort geben. Aber ich möchte dich gerne herausfordern, eine andere Antwort zu geben. Und diese Antwort kannst du nicht geben, weil du so ein toller Hecht bist. Und diese Antwort kannst du nicht geben, weil du so wahnsinnig viel drauf hast, sondern diese Antwort kannst du nur geben in völliger Abhängigkeit von diesem Gott. Und die heißt, ich habe eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Und weil ich diese Hoffnung habe, habe ich keine Angst, zu kurz zu kommen, sondern bin bereit, selber ein bisschen weniger zu haben, damit andere mehr haben können. Weil ich genau weiß, dass da einer ist, der mich versorgt der dafür sorgen wird, dass seine Kinder alles das haben, was sie brauchen. Der seit Generationen, seit zweieinhalbtausend Jahren damals durch Haggai zum Volk gesprochen hat und ihnen geholfen hat, ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen, den Tempel aufzubauen, neue Perspektive zu gewinnen. Und der dasselbe uns heute hier in Bernhausen auch sagt. Dieser Gott möchte Beziehung mit dir leben. Dieser Gott möchte dir nahe sein. Er möchte gerne, dass du die Frage nach den Prioritäten in deinem Leben stellst. Er möchte gerne, dass du dich in völlige Abhängigkeit zu ihm begibst. Auch wenn das was kostet, was uns so lieb ist, unsere Freiheit. Wir wollen so gern frei sein. Und wir wollen sicher sein und Sicherheit kriegen wir dann, wenn wir alles im Griff haben, denken wir. Aber wenn du dich darauf einlässt, auf diese Hoffnung zu setzen... Wenn du dich darauf einlässt, diesem Jesus alles hinzulegen, dann, glaube ich, geht eine Tür auf, die du selber nie aufstoßen kannst. Deswegen habe ich heute Abend echt herausfordernde Fragen an dich mitgebracht. Diese herausfordernden Fragen sind diese. Gibt es diese eine Sache, wo du merkst, die hat so Besitz von deinem Leben ergriffen, dass du sie Gott hinlegen möchtest? Sagen möchtest, hey, Insta oder was auch immer, Kommt jetzt hinten dran. Erstmal kommt Zeit mit dir. Wo ist für dich nochmal ganz konkret dran, Gott, eine höhere, Prio, eine höhere Priorität in deinem Leben zu geben? Sind es die Finanzen, sind es die Freundschaften, sind es die alltäglichen Kleinigkeiten, die uns davon abhalten, mit Gott Zeit zu verbringen? Und was ist ganz konkret deine Hoffnung? Ich hoffe, dass jeder, der hier sitzt, diese Hoffnung hat, dass jeder, der hier sitzt, sagt, hey, mir kann nichts passieren. Dieser Jesus ist für mich da. Er ist schon für mich gestorben, für allen Scheiß, den ich in meinem Leben noch bauen werde. Er hat schon alles erledigt. Und ich darf einfach sein bei ihm. Und er wird mir helfen dazu, dass ich das in den Griff kriege. Dass ich ein besserer Mensch werde. Dass ich bessere Prioritäten setze. Dass ich für mein Umfeld einen Unterschied mache. Und ich glaube, genau dann wirst du zum Tempel für Gott. Ich glaube, genau dann wird Gott in dir einziehen, wie wir es im Neuen Testament auch lesen können, dass er Besitz nimmt von dir, dass er sagt, ich bin derjenige, der dich verwandeln wird und werde dafür sorgen, dass es eine neue Perspektive in deinem Leben gibt, eine neue Hoffnung auf die Ewigkeit. Amen. Ich lade euch ein zum Gebet. Himmlischer Gott, danke, dass wir immer wieder neue Facetten von dir entdecken dürfen. In der Bibel, in deinem Wort. Danke für das Buch an den Propheten Haggai. Danke für alles, was uns heute vielleicht auch an Neuem aufgekommen ist. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier sitzt, du kennst unser Leben. Und du weißt, was davon für uns jetzt gerade dran ist. Ich bitte dich einfach, dass du uns begleitest, an die Hand nimmst, in der neuen Woche ganz viele gute Begegnungen schenkst, wo wir merken können, dass es sich lohnt, mit dir ernst zu machen, dir Prio in unserem Leben zu geben. Ich danke dir dafür, dass ganz vieles von dem, was da angestoßen wurde, im Neuen Testament fortgeführt wird und dass wir auf diese Ewigkeit zusteuern dürfen, auf dieses himmlische Jerusalem. Ich bitte dich einfach, dass du uns dranbleiben lässt, dass du uns auch Schritte gehen lässt, wie das Volk damals, dass du uns hilfst, immer wieder nach dir zu fragen. Und gemeinsam wollen wir jetzt so beten, wie Jesus es damals seinen Jüngern beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich, wenn du mehr über Heimwärts wissen willst, klick dich auf heimwärts.net, schau bei Instagram unter Heimwärtsfilderstadt rein oder besuch uns einfach im Gottesdienst im Johanneskirche in filderstadt Kernhausen. Guck doch mal rein!